0: Wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu eurem 49ers Fanzone Webradio. Heute mit den beiden Nikolausen der nördlichsten möglichen Kombination, nämlich einem Nordhessen. Herzlich willkommen Chris und meiner Wenigkeit Udo äh, heiße ich wie ihr ja sehen könnt, und äh, ich bin aus Westfalen, also das heißt ausnahmsweise mal zwei oberhalb des Weißwurst-Äquators. Wir haben leider in der letzten Woche ähm, alle Termine gehabt, sodass wir ein bisschen was aufzubereiten haben, Chris und ich. Es ist einiges passiert bei den 49ers in den letzten 14 Tagen. Vieles in eine andere Richtung als die, die wir uns vorgestellt hatten. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass es bald wieder bergauf geht, auch wenn die Situation auf dem Spielfeld und drumherum mit der verletzten Misere und Ähnliches jetzt nicht so besonders äh, positiv im Moment scheint. Aber es kann ja eigentlich fast nur besser werden. Getreu diesem Motto wollen wir die Sendung angehen. Wir wollen natürlich zunächst die letzten beiden Spiele mit euch analysieren oder aufgrund auch eurer Fragen analysieren. Und dann eben auch, was bleibt einem sonst anderes übrig, einen ersten Ausblick zu wagen, wie die Probleme der 49 sind gelöst werden könnten, an welchen Stellschrauben wir drehen müssten, wo wir beide denken und auch viele andere vielleicht, wo die größeren Probleme sind und was uns positiv vor allem dennoch in die Zukunft blicken lässt. Auch wenn die Ausgangssituation mit Sicherheit ein bisschen negativer ist als noch vor zwei Wochen, als ich Martin als erstes fragte, jetzt haben wir den Nummer 1 Draft picked, passt das überhaupt? Und dann sagte Martin, naja, man ist immer so gut, wie es der Rekord aussagt. Ganz im Unrecht war er da nicht. Und ich glaube, nach den beiden letzten Spielen ähm, stehen wir jetzt auch wirklich im Power-Ranking auf dem allerletzten Platz. Ähm, ich habe mir nochmal so ein bisschen was angeschaut von dem Spiel gegen die Bucks. Da möchte ich ähm, zunächst mit anfangen. Einen kleinen Moment bitte. Um das nochmal vor Augen zu führen. Ähm, wir waren ja doch häufig der Meinung, dass wir einigermaßen nah dran sind. Und ähm, naja, diese Spiele... Bei den Buccaneers und auch bei den Seahawks waren zumindest vom Ergebnis her sehr deutlich. Was ich gegen die Buccaneers sehr enttäuschend fand, war das Auftreten. Also ich fand dort die Mannschaft erstaunlicherweise irgendwie uninspiriert. Mag halt auch mit der Situation um Ruben Foster zu tun gehabt haben, wenn man dann morgens vor dem Spiel erfährt, dass einer der Spieler, auf die man setzt, Eben jetzt wohl endgültig nicht mehr zum Team gehört, dass man sich von ihm trennen muss. Ich sehe die Entscheidung auch als zwangsläufig. Da ist dann zu viel mittlerweile vorgefallen. Und ähm, eigentlich hatte ich die Hoffnung, nach der By-Week äh, würden wir gestärkt rauskommen und hätten einen guten Gameplan. Aber da war gegen die Bugs äh, relativ wenig von zu sehen. Die 49ers haben dort doch recht sang- und klanglos verloren. Nick Mullins hatte mit Sicherheit auch nicht seinen besten Tag, jetzt auf dem dritten Quarterback rumzuhacken, ist so überhaupt nicht meine Art, aber von den vier Spielen war das Spiel bei den Buccaneers das, wo er am wenigsten Präzision in seine Pässe gebracht hat. Die Idee, das Vakuum in der, auf der Linebacker-Position mit George Kittle möglicherweise auszunutzen, ging auch äh, überhaupt nicht auf, also das war ja so ein bisschen meine Hoffnung, die ich hatte vor dem Spiel, George Kittle war da sehr aus dem Spiel genommen und das hat äh, Nick Mullins auch wehgetan. Er bringt 36 seiner 91 Pässe, die er bislang angebracht hat, gehen nämlich auf George Kittel. Und wenn er nur 4-5 Pässe in der Garbage-Time zu fangen kriegt, dann hakt es da irgendwo. Wir hatten natürlich die Chance, ins Spiel reinzukommen, als Wilson scheinbar seinen ersten Touchdown lief und dann das Ganze doch zurückgenommen wurde und an, wie wir es von der ein linie aus nicht geschafft haben, mit einem Touchdown vom Feld zu gehen. Ich persönlich hätte da vielleicht sogar nach dem zweiten Spielzug eine Challenge gezogen. Also wir wurden ja zweimal ganz nah an der, äh, der go line gestoppt. Ähm, Chenin hat es nach dem dritten gemacht. Für mich sah eigentlich der zweite noch viel mehr oder noch eher nach dem Touchdown aus. Im dritten glaube ich es auch nicht. Ähm, aber da wollte man, glaube ich, ganz schnell den nächsten Spielzug. So nach dem Motto, jetzt sind die Bugs noch nicht wieder auf dem Bein. Und dann versuchen wir es halt ähm, nochmal schnell. Und... Ähm, auf der anderen Seite hat James Winston leider wieder ein besseres Spiel gemacht. Er hat auf den Ball aufgepasst. Es war ja ein Aufeinandertreffen der beiden Teams, die die meisten Turnovers produzieren. Die Buccaneers sind ohne rausgegangen. Wir hatten wieder unsere zwei Turnovers. Und dann war es am Ende leider eine Niederlage. Obwohl wir ja alle vorher so ein bisschen gedacht haben, mit den Giants, mit den Bucks wäre jetzt die Möglichkeit, noch den einen oder anderen Sieg einzufahren. Im Endeffekt... Geht es darum eigentlich fast nur noch die gute Draft-Position zu halten, uns mal so zu sagen. Also große Hoffnung, dass wir jetzt von den letzten vier Spielen äh, so wie im Vorjahr die Mehrzahl gewinnen werden, habe ich nicht, obwohl sich ja auch bei den Broncos das Ein- oder Andere in den letzten Stunden getan hat. Ja, so viel vielleicht erstmal zum Spiel bei den Bucks. Chris, wenn dir noch irgendwas einfällt, gerne. Ansonsten hast du die Ehre. Das vom Ergebnis her sehr deutliche Spiel bei den Seahawks zu übernehmen.
1: Ich weiß nicht, zu dem Bugs-Spiel will ich gar nicht mehr viel sagen. Du hast ja äh, das auch schon gesagt, irgendwie liegt es gedanklich irgendwo schon in der, in der Vergangenheit, dieses Spiel. Ähm, das war ja, für mich wahrscheinlich auf beiden Seiten des Balles äh, das schwächste, also wirklich ein, das schwächste Spiel, ähm, auch wo man so das Gefühl hatte, was in den Spielen vorher eigentlich immer mal ganz gut lief. Wenn es wenigstens so war, dass man gesagt hat, okay, in der Offense läuft es nicht so stark, dann lief es wenigstens vielleicht in der Defense oder umgekehrt ein bisschen. Also man hatte das, das Gefühl, dass vielleicht wenigstens eine Seite im Zweifel immer eine vernünftige Leistung abliefert, aber in dem Spiel war das irgendwie völlig äh, also auf beiden Seiten des Balles also eine Krottenleistung. Ob die Situation von Foster da eine Rolle gespielt hat, ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube dass tatsächlich, dass das insgesamt ähm, von, von, ja, man hat, denke ich, Nick Mullins in der Offense mal auf den Boden der Tatsachen in dem Moment erstmal zurückgeholt.
0: Ähm,
1: ehrlicherweise vor der Saison habe ich die Buccaneers auch deutlich stärker eingeschätzt, äh, insbesondere auch in der Defense. Und ähm, ja, das haben sie, glaube ich, auch äh, gezeigt, dass sie eigentlich äh, gar nicht so schlecht waren. Obwohl sie in der Saison wirklich teilweise grottig ausgesehen haben in der Defense und in der Offense, ähm, ja, also Jermais Winston ist ein Spieler, der, wenn man ihn lässt, durchaus auch seine Pässe anbringt. Ähm, und ähm, das ist ja nun, glaube ich, so die Krux des gesamten Spiels der 49ers durch die Saison hinweg. Die 49ers haben einfach kein Mittel, um einen gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. In den Situationen hat James Winston eigentlich immer nicht seine schlechtesten Spiele gemacht. Also von daher, das hat nicht funktioniert und dementsprechend war äh, das Spiel gegen die, oder das Ergebnis der Ausgang des Spiels eigentlich nur folgerichtig. Ähm, ja, du hast es schon gesagt. Ich äh, gehe nochmal kurz auf das äh, Spiel ein, ähm, der 49ers gegen die Seahawks. Also das ist eigentlich schon ein bisschen kurios, wenn man sich das anguckt. Ich habe es mir extra auch nochmal äh, gezogen. Das Ergebnis 43 zu 16 hört sich so eindeutig, so klar an. Aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt, ich weiß nicht, kann mich eigentlich nicht erinnern, in den letzten Jahren ein Spiel gesehen zu haben von den 49ers bei den Seahawks, ich freue mich, insgesamt, ich glaube also ich mal, 452 total Yards hatten, ja. ähm, 386 net Passing Yards, ähm, nein, das hat 74 Plays insgesamt. Ähm, also äh, einen anderen Schnitt von 6,1 Yards. Hat 24 First Rounds. also ähm, Warum haben die 49ers das Spiel nicht gewonnen? Im Vergleich, nur mal als Beispiel, die Seahawks hatten anstatt also im Vergleich zu den 452 Passing Yards 311, Total Yards 331 Total Yards. Sie ähm, hatten insgesamt 21 First Downs. Sie haben ja, etwas stärker im Lauf äh, sind sie, sind sie ähm, aufgetrumpft haben dort äh, 60 Yards gehabt, aber nur in Anführungsstrichen 163 Passing Yards. Also ähm, wo man sich wirklich fragt, warum ist das schief gelaufen? Ich meine, äh, auf 32 Minuten Time of Possession bei den 49ers, 27 bei den Seahawks und äh, ja, das Problem war, wie die ganze Saison, wenn man nur auf eine Statistik guckt, drei Turnovers und äh, auch am Ende äh, die, die ganze Problematik, wenn man sich nämlich dann nochmal vor Augen führt, dass wir zwei einfach absolut entscheidende Spielsituationen hatten, nämlich den Fumble und die Perception. Ähm, da kann man nicht sagen, hätte, wäre, wenn. Das ist im Nachhinein immer leicht, aber äh, das hätten auch an der Stelle 40 Punkte für die 49ers sein können und sieben weniger für die Seahawks dann wäre das Spiel, wenn man dann irgendwo gewesen, bei 37 zu 30 und dann hätte die ganze Konstellation anders ausgesehen, also die nicht äh, Touchdown war dann ja auch noch Perception ähm, Return Touchdown, also ja, das aber einfach, dass das so geht war, diese beiden Spielzüge, insbesondere das erste, wenn man sich das anguckt, wie da die Situation war, hätten die Schiedsrichter an der Stelle ähm, den Ball äh, nicht als Fumble auf dem Feld gegeben, sondern zugunsten der 49ers entschieden, und der Daumen gewesen, dann hätte man das auch nicht versuchen können. Und, ähm, das sind dann so die kleinen Dinge, die einfach bei einem Team, wo es ohnehin schlecht läuft, dann wahrscheinlich auch noch schief gehen. Also ähm, ja. ist auch meiner Meinung nach die, die Seahawks, also ich habe mir bei diesem Spiel nichts ausgerechnet. Finde aber ehrlicherweise, dass äh, die Offense bei aller Problematik, ähm, die wir dort haben, echt ein gutes Spiel gemacht hat. Also ähm, Wenn man dann da noch mal sich vor Augen führt, wer dort in der Offense auf dem Feld hat. Ein Nick Mullins, ein äh, Practice-Squad-Player am Anfang der Saison. Äh, ich weiß gar nicht. Vierte running back mit Jeff Wilson, der eigentlich den Großteil äh, der, der, der Staffs bekommen hat aus der running Back saison Camden Ball und Dante Pughes und ein und-drafted Free-Agent. Undrafted free agent äh, eine Konstellation, wie ich gesagt hätte, wenn man das vor der Saison sagt, mit der, mit der Truppe spielen wir bei den Seahawks, hat es auch ein auf uns gegeben. Deshalb fand ich die Offense-Leistung wirklich so schlecht.
0: Ja, genau. Also ich habe das auch nochmal nachgelesen. Nick Mullins äh, hat äh, die meisten Passing Yards eines Quarterbacks äh, der 49ers aller Zeiten in dem Stadion geworfen, oder überhaupt bei den Seahawks. Der <lacht> andere war JT O'Sullivan. Ja. Richtig, O'Sullivan, oh, ne? nicht, nicht nur Sullivan, sondern ja. ich glaube mit 286, also mal eben 130 Yards dazwischen oder so. Und äh, die elf meisten, die überhaupt jemals ein 49ers Quarterback geworfen hat. Gut, jetzt haben wir in dem Spiel natürlich auch äh, 48 äh, Pässe gespielt von 74 Spielzügen, also zwei Drittel gingen durch die Luft. Aber auch wenn sich eine Defense wie die Seahawks darauf einstellen kann, äh, war das schon noch ein ganz schickes Spiel. und Ersteckend finde ich so ein bisschen, dass Wilson mit elf Pässen, die er an den Mann bringt, vier Touchdowns wirft.
1: Ja, ja. also wenn, da sprichst du ja, glaube ich, auch das Problem des Spiels an. Also ich glaube, die Probleme der 49ers liegen in der gesamten Saison und lagen auch in diesem Spiel auf der Defense-Seite des Balles. Also die Defense war, und das ist ja, glaube ich, auch das Problem, in keiner Situation hatte ich wirklich den Eindruck, dass wir jetzt äh, in der Lage sind, das Spiel auf der Seite des Balles zu drehen oder ähm, auch eine Möglichkeit haben, da irgendwas entgegenzusetzen. Ähm, da war einfach die Konstellation, ich meine, das haben wir in den vergangenen Jahren schon gehabt, ähm, gegen den Quarterback wie, äh, wie äh, Russell Wilson, ohne Passrush, ohne Druck zu spielen, das funktioniert nicht. Und das haben wir ja auch gesehen, wenn du ihm Zeit gibst, dann bringt er die Pässe an. Das ist, glaube ich, einer der besten, oder finde ich das immer beeindruckend, einer der besten Tiefwerfer, also Passer, die, die, die tief gehen können in der, in der NFL. Und vor allen Dingen, das ist auch eine, schon eine Sache bei den Seahawks, die muss man anerkennen, wenn ein Play zusammenbricht, dann sind die in der Lage, trotzdem noch äh, zu improvisieren und so ein Play am Leben zu halten. Also Das hat man auch ein paar Mal gesehen, dass dann die Receiver ähm, so reagieren, dass sie ihrem Quarterback, wenn er in der Situation ist und eigentlich der geplante Spielzug nicht funktioniert und vielleicht aus der Pocket rausläuft, sieht man das sehr häufig, dass die ähm, Seahawks in der Lage sind, dann trotzdem noch einen Pass an den Receiver zu bringen, weil die Receiver sich dann wirklich gut freien und befreien äh, und da auch äh, sehr, sehr intuitiv und irgendwie impro improvisierend da ihren Quarterback helfen. Ja. Äh, die Fortunales haben einfach nichts dagegen zu setzen gehabt.
0: Das hat man auch beim zweiten Touchdown ganz gut gesehen. Da müssen wir mal schauen, wie wir ein bisschen mit der Zeit hinkommen. Da sieht man auch, wie Wilson ähm, sich gut in der Pocket bewegt. Ne? Also einfach nach vorne ausweicht, um den Druck, der langsam kommt, auszuweichen und dann eben diese ja auch sehr gute. Bombe da in den Lauf von Lockett wirft. Also das ist auch gut gemacht von den Seahawks. Ja, ich glaube, wir schließen das Spiel. Es gibt positive Aspekte, die wir mitnehmen können. Unter anderem auch Kyle Wilson, der toll gespielt hat. Und kommen noch ein letztes Mal, wie ich es geschrieben hatte, zur Akte Roben Foster. Die ist jetzt ja geschlossen bei den 49ers, endgültig. Ich ich meine, das war ja auch die Konsequenz, die dann nötig war, nachdem was in der Offseason schon alles passiert ist und was man ihm mit auf den Weg gegeben hat. Die, durch den erneuten Vorfall im team -Hotel blieb dann eben der Führung auch nichts anderes übrig, als ja, sich von Foster zu trennen. Dass ausreichend die Redskins dann nach ihm die Fühler ausgestreckt haben, ist eine andere Geschichte, die uns jetzt nicht interessiert. Wir wollen auch nicht nochmal besonders auf Ruben Foster eingehen, er wird uns sportlich mit Sicherheit fehlen, obwohl ich auch bei ihm im zweiten Jahr weniger gesehen habe als im ersten Jahr, wie bei vielen aus der Draftklasse. Chris, du hattest im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, wir könnten ja vielleicht auch mal noch etwas auf Shanahan und Lynch in der Situation eingehen, die beiden sitzen da so, sind sie die Richter oder sitzen sie eigentlich eher auf der Anklagebank? in der ganzen Affäre Ruben Foster? Wie würdest du es sehen?
1: Also, ähm, vielleicht noch mal überhaupt zu der ganzen Konstellation. Ich war ja auch, also zumindestens, ähm, für mich war das so, in der ersten, ersten Runde, sage ich mal, der, der Anklage jetzt in der Offseason, ähm, da war das für mich so, ähm, dass äh, ich den Eindruck hatte, dass äh, man von den eigentlich richtig gehandelt hat. Man hat äh, den Fall beobachtet und äh, das war ja alles sehr debuts, ähm mit der, mit der Konstellation mit, mit, mit seiner Lebensgefährtin und ähm, da habe ich noch gedacht, okay, gut, dass die 49ers jetzt nicht irgendwie sofort die Wind ins Korn werfen, weil ja dieser ganze Bereich der, ich sag mal Anführungsstrichen, häuslichen Gewalt da sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr stark bei euch wirkt. Äh, Glaube ich, viel, viel mehr, als das in Deutschland nur annähernd getan wird, ähm, was das angeht. Also auch solche, ich sag jetzt mal, scheinbar erstmal äh, kleineren Vorfälle, wo man mal jemanden wegschubst oder das Handy aus der Hand schlägt, das ist äh, für mich eine Konstellation, die, ähm, wo die NFL ja sehr, sehr stark und auch rigide einschreitet. Was im Ergebnis auch gut ist, wie man jetzt an solchen Fällen wie Kareem Hunt und auch vorher Ray Rice sieht, also während den Anfängen, es ist für mich alles in Ordnung. Bei Ruben Foster muss ich nur sagen, auch jetzt dieser zweite Fall in, in dem Teamhotel hört sich ja auf den ersten Blick nicht an, als äh, wäre da jetzt äh, ein Riesendrama raus geworden oder eine riesige Geschichte raus äh, entstanden. Ähm, also, ich sage jetzt mal verletzungstechnisch oder sonst irgendwas, oder dass äh, der, der Übergriff ganz extrem gewesen ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, alleine, wenn man sich das anguckt, wie blöd er das eigentlich, also wie blöd er eigentlich war, sich auf diese Situation einzulassen, dann wenn man ihn nicht, wenn man ihn nicht entlassen hätte, wegen des Vorfalles, dann hätte man ihn eigentlich entlassen müssen wegen Blödheit. Also, das ist ein Spieler sich tatsächlich, der weiß, wie stark er unter, unter Aufsicht steht und wer weiß, wie sehr man von Team- und NFL-Seite darauf achtet, der gerade in dieser Saison schon eine, eine Sperre hinter sich hatte, dass der sich überhaupt in diese Situation bringt. Und dass der tatsächlich, also für mich völlig, ich weiß nicht, kann das nicht nachvollziehen, dass man tatsächlich mit einer Frau, die einem fast die Karriere gekostet hat, dann doch noch weiter zusammen ist, in irgendeiner On-Off-Beziehung und, äh, dann tatsächlich das durchzieht, die sogar ins Teamhotel bestellt oder wie auch immer die da hingekommen ist, keine Ahnung, also ähm, für mich erstmal in der Gesamtsituation total absurd und ähm, von daher ich glaube, das ist so meine Meinung, wer das nicht lernt oder auch nach solchen Situationen, wie Foster jetzt durch hatte, nicht gelernt hat, der wird es auch in Zukunft nicht lernen und von daher gehe ich völlig konform, so jemanden brauchen wir bei den Fortinners nicht, der ist nicht verlässlich, der ist nicht zuverlässig. Wir brauchen für das Team Spieler, die absolut hundertprozentig Profis und profihaft sich verhalten und das ist er nicht. Entschuldigung. Und von daher ist natürlich die Frage, müssen sich Schenner, und Lynch es gefallen lassen, den Vorwurf, dass sie hier einfach schlecht evaluiert haben. Also, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt trotzdem das Risiko in Kauf, so jemanden zu holen mit einem Erstrunden-Pick, auch mit einem späten Erstrunden-Pick und wir gehen das Risiko ein. Also, aus meiner Sicht, ich finde, das ist es wert gewesen, auch wenn es am Ende in die Hose gegangen ist. weil wenn man nur auf Sicherheit geht und nur die ganz sicheren Geschichten fährt, dann wird es nicht funktionieren. Ähm, dann muss, man muss auch irgendwann mal ein Risiko gehen. Ich glaube, das haben auch beide so gesehen. Ähm, also von meiner Seite, ich würde zwar sagen, das Bild, was du eben hattest, sie sitzen auf der Anklagebank, aber ich würde sie noch freisprechen. Okay. Also, das ja. ist für mich noch eine Konstellation, wo man, ich glaube, das haben die beiden auch, äh, aus den Fehlern lernen kann. Und vielleicht beim nächsten Mal das Risiko anders einschätzt und vielleicht auch äh, dort möglicherweise Entscheidungen anders trifft. Aber so what, so ist es nun mal. Also ich glaube, das gehört einfach zum Geschäft dazu, dass man auch mal daneben greift. Und ähm, ja. jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht haben sie im nächsten Jahr, in der nächsten Craft, die ganz sichere Variante, in 1A super guten, charakterlich einwandfreien Solomon Thomas gewählt. Und dann wird vielleicht der ein oder andere auch sagen, hey, es ist wieder daneben gegriffen, weil es zu sicher war. Und äh, da hat man den Everybody's Darling oder wie auch immer, den Stanford-Absolventen, den äh, sehr cleveren Menschen und, und wahrscheinlich auch guten Menschen und auch der ein schweres Schicksal mit dem Tod seiner, seiner Schwester hinter sich hatte, mit dem, mit dem Suizid, glaube ich, war das. Und äh, dann geht es vielleicht auch schief. Also ich glaube, ähm, da arbeitet man mit Menschen zusammen und da muss man auch rechnen, dass das... Äh, dass man enttäuscht wird, möglicherweise, wie jetzt bei Ruben Foster, oder dass es mal nicht so sich auszahlt, wie vielleicht bisher noch bei Sonnenbrand, Thomas, vielleicht zu kreditorieren.
0: Ja, es ist ja auch, heißt ja auch immer noch Draft, ne? und damit Lotterie, und das ist eine Risikoabwägung, und hatten wir uns auch schon drüber unterhalten. Das große Ziel ist eben am Ende nicht bei 50-50 zu landen, sondern vielleicht 60-40 gute Griffe zu machen, und dann über die Draft halt ein Fundament zu haben. Ich habe damals äh, auch gedacht, ja super, ähm, an 31, ähm, jetzt haben wir zwei Eckpfeiler für die Defense. Vielleicht wird der eine ja noch ein solider Spieler. Auch da haben wir auf dem Board ja in letzter Zeit einige Auswertungen gesehen, dass man nicht von jedem Top-5-Pick gleich fünf Pro-Wall-Jahre in Folge irgendwann im Laufe der Karriere erwarten muss oder sollte, sondern... Ähm, Natürlich, umso höher die Spieler gedraftet werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine pro bowl karriere hinlegen. Aber längst nicht jeder schafft es.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Saison jetzt war er auch meiner Meinung nach spielerisch kein Verlust. Du hast das ja eben so gesagt, er ist mhm. vielleicht ein Verlust für die Defense. Also in der Saison muss ich sagen, nicht. Ich ja. glaube, er ist einer der Spieler mit den meisten verpassten Tackles bei den 49ers, dass er ja für den Linebacker mehr oder weniger tödlich ist. Also, man kann durchaus auch sagen, er hat letzte Saison eine sehr, sehr starke, ein sehr, sehr starkes erstes Jahr gehabt. Da haben alle schon gesagt, hey, alles richtig gemacht bei den 49ers. Aber jetzt, nach der, nach seiner Suspendierung, muss ich ehrlicherweise sagen, war im Vergleich jetzt beispielsweise mit Fred Warner eher deutlich schlechter. Also ähm,
0: Ja, an Verlust meinte ich auch im Hinblick darauf, dass man eben nach dieser Rookie-Saison eigentlich dachte, eine Position in der Defense wäre gesetzt. Und Martin ja, hat ja auch noch letztes Mal erzählt zu so dem Blueprint, wie man eigentlich ein gutes Team aufbaut, mit Playmakers und so ein bisschen eben auch in der Hoffnung, mhm. dass Foster wieder anknüpfen kann an die Rookie-Saison, hätte man da mit Sicherheit einen gehabt, den man in der Defense braucht. Äh, Im Moment sehen unsere Linebacker-Core ja nicht so besonders berühmt aus, wie wir auch immer wieder Woche für Woche auf dem Board diskutieren. Was vielleicht auch einer der Gründe ist, warum eben Malcolm Smith noch so viele Anteile bekommt. Während viele, ähm, naja, am liebsten ihn vielleicht gar nicht mehr auf dem Feld sehen würden. Aber er macht wenigstens Tackles, das ist mir aufgefallen, als ich mir nochmal im Schnelldurchlauf das Spiel gegen die Seahawks angeschaut habe. Ähm, ja. Auch noch mal vielleicht ganz kurz zu Lynch und Shanahan. Es gibt ja eine relativ neue und in der Affäre Foster, so will ich es mal nennen, eine relativ neue Entwicklung, dass seine Freundin ähm, da wohl auch ähm, jetzt die Rolle der Fort Fortnite ein bisschen in Frage stellt. Ähm, da können wir von hier aus natürlich auch nur spekulieren. Deshalb will ich es auch nur kurz erwähnen. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gelesen, sonst könnt ihr euch da ja eventuell auch nochmal reinlesen. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, noch eine kurze News online zu stellen in den nächsten Tagen. Also sie wäre wohl so ein bisschen von den 49ers gegängelt worden zu dieser Aussage, die dann eben dazu führte, dass Foster freigesprochen worden ist im Sommer. Ja, ich glaube, wir schließen jetzt den Deckel. Ich habe da kein passendes Bild für vorbereitet und schaue ein bisschen in die Zukunft. Ich hatte es genannt How to Fix the 49ers. Einfach mal ein paar Ansätze. Was kann man machen? Was sind die Ideen? Es gibt, wir haben noch viel Zeit, glaube ich, im Laufe der nächsten Wochen, das komplett auszudiskutieren. Aber ähm, wenn, also dieses Bild habe ich einfach deshalb zusammengestellt. Ähm, es gibt natürlich mit Sicherheit die Möglichkeit, in der Free Agency ähm, etwas zu machen. Ähm, Alleine über die Free Agency kriegt man sein Team nicht aufgebaut, auch wenn die Rams ja sehr sehr viel in der letzten Free Agency investiert haben. Da darf man ja nicht vergessen, dass sie vorher schon sehr viele gute Picks hatten. Ähm, mindestens soliden Quarterback, ähm, Jared Goff ähm, spielt ja eine sehr gute Saison und dann kann man natürlich mit der Free Agency auch die letzten Puzzlesteine vielleicht füllen, Puzzlestücke. Ähm, dann Jimmy Garoppolo, den wir garantiert alle vermissen, auch wenn Nick Mullins und auch seinen Job sehr gut macht und auch CJ Bethard, äh, man kann ihm nie äh, vorwerfen, dass er nicht wirklich in jeder Situation alles für die 49 gegeben hätte. Die Draftklasse von 2017, wo ist die abgeblieben? Kommt die in 2019 vielleicht nochmal wieder? Oder eventuell eben auch ist es damit getan, nur den Defensive Coordinator auszutauschen? Ich glaube, es ist ein Puzzlestück bei den 49ers und wir müssen uns noch in Geduld üben. Wir werden nicht über Nacht oder über die nächste Offseason hinweg auf einmal einen, sag mal, Contender in der Division haben. Vielleicht als erstes mal eine Frage vom Board, die wollte ich einblenden. Ähm, Flo hatte gefragt, äh, gestern noch, da war er glaube ich noch auf dem Waber, ja, ob es denn eine Option wäre, Kelvin Benjamin, der jetzt ja released worden ist von den Bills, ähm, auszuprobieren bis zum Ende der Saison und zu gucken, ob er vielleicht der große äh, Go-To-Guy oder der Nummer 1 Wide Receiver sein könnte, den ja jeder gerne im Team hat. Ich wollte ihn ein, haben darauf verzichtet. Chris... Hast du eine Idee, wieso? Ja. Oder hättest du ihn genommen?
1: Nee. <lacht> okay. Nein. Also ich glaube, es gibt da einen guten Grund, warum er, warum er entlassen worden ist. Und ich glaube, einfach hat er hat schlechte Leistungen gebracht. Also hat auch ja vorher war es jetzt nicht so, dass er der absolute Überflieger wäre. Er hatte am Anfang, glaube ich, die ersten beiden Jahre. Ja. Gute Jahre und danach hat er kontinuierlich abgebaut. Genau. Panthers, da hat er glaube ich äh, im ersten Jahr schon über 1000 Yards gehabt, im zweiten Jahr glaube ich auch noch so um die 1000 Yards und ähm, dann ist er ja äh, von, den, von den Panthers gewechselt, äh, ist dann mhm. zu den Bills gegangen und ich glaube dann bei den Bills war das tatsächlich. Äh, ja, mehr oder weniger immer absteigen. Ich glaube, jetzt ja. im Jahr hat er noch hat nicht 200 irgendwas Yards gehabt bisher. Ähm, muss wohl auch in der Offseason vorher schon äh, völlig übergewichtig dahingekommen sein. Ähm, also hat quasi auch nicht ähm, auf, ich sage einfach mal, nicht sich als Sportler professionell verhalten. Das ist einfach sein Kapital, sein Körper, seine Gesundheit, äh, da fit zu sein. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass das eine reine Verzweiflungsaktion gewesen wäre oder wäre, wenn die 49ers ihn holen würden. Auch jetzt in der Saison glaube ich, ist es eh schwierig, wenn man so jemanden vielleicht in der Offseason holt und dann mal Scanning-Camp mitnimmt, dann könnte ich mir sowas noch vorstellen, aber in der Saison nicht, also das halte ich für nicht, nicht sinnvoll. Diese 49er sollten jetzt eher gucken, welche Spieler auf dem Kader, den ich jetzt habe, sind für mich diejenigen, die ich identifiziere, um mit denen äh, das Team weiter aufzubauen. Und ähm, ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, die die 49ers haben. Ähm, und äh, an der Stelle glaube ich, gibt es genug Bausteine, es gibt auch genug, was die 49ers. Spieler, die die 49ers sich vielleicht noch angucken und ähm, weil du eben die Rams angesprochen hast, die haben das auch nicht über Nacht gemacht, also ähm, das hat auch einige Jahre gedauert, sie sind dann nur, ich sag jetzt mal in den letzten beiden Jahren so explosionsartig nach oben gekommen, also im letzten Jahr vor allen Dingen, wo sie dann knapp noch gescheitert sind und ähm, dann aber dieses Jahr, und das ist glaube ich der Riesenunterschied, in der Free Agency sich noch mal so punktuell verstärkt haben mit ein, zwei, drei Spielern, wo man dann auch ein Risiko geht und sagt: Die holen wir jetzt, den geben wir einen Jahresverträge, weil die einfach wissen: Okay, the time is now. Also, das ist unsere Saison. Da fehlen vielleicht noch einzelne Spieler, wie jetzt auch am Ende, dass man einen Dante Fauler noch holt oder auch vor der Saison einen Damokon-Zu holt und zu der ohnehin schon starken Defense. Also, von daher, ich glaube, da sind die 49ers in einer komplett anderen Situation. Also, äh, ich glaube, an die Stelle, da könnten wir vielleicht mal treten, wenn, wir, wenn alles in den nächsten zwei Jahren gut laufen würde. Wenn wir vielleicht äh, nächstes Jahr eine gute Draft und eine gute Free Agency haben, wo man dann im Jahr drauf merkt, okay, äh, der, 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 die Grundlagen stimmen im Team, und jetzt brauche ich noch einzelne Spieler. Ein, zwei, drei. Das ist ja auch immer die Diskussion in der Free Agency, weil du das ja auch drauf hast, äh, als Frage, how to fix the 49ers. Ich glaube, wir sind auch immer noch nicht an dem Punkt, dass man jetzt sagt, ich hau jetzt mal vielleicht auch so sehr Geld raus für einen einzelnen Spieler, äh, weil ich glaube, ein einzelner Spieler wird den 49ers immer noch nicht weiterhelfen. Also da fehlt insbesondere für mich in der Defense. Einfach noch das Gerüst. Ähm, ja. weil auch, also Sarah beispielsweise, ich weiß nicht, ob es damit getan ist, einen Defensive Coordinator auszuwechseln. Ich glaube einfach, dass die 49ers nicht genug Talent in der Defense haben. Punkt. Also da könntest du wahrscheinlich auch, äh, weiß immer, der Vergleich mit Vicandio, der auch aus schlechten Spielern mehr gemacht hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass die 49ers Defense, auch wenn wir viel Craft in der Vergangenheit investiert haben, <lacht> bei weitem noch nicht so gut ist, wie wir vielleicht alle gedacht haben. Mhm. Es gibt ja. auch einen Grund, warum die 49ers äh, in der Vergangenheit viele Draft Picks dort investiert haben und trotzdem nicht gut waren.
0: Ähm, man, muss immer, oder man kann immer sehr viele Sachen evaluieren, vor allem, wenn es nicht gut läuft. Ne? Ja. Ich will auch noch mal ganz kurz was zu Benjamin sagen, also ich sehe das genauso wie du. Ähm, Channel hat ihn nach der Saison 2016 gelobt. Da ist er äh, mal angesprochen worden, also zu Beginn der Saison 2017 ähm, von einem Reporter der Carolina Panthers, ich glaube auch auf Super Bowl Nation, da gibt es ja so verschiedene Seiten für jeden Verein. Und da hat er ihn gelobt und gesagt, ja, er hat eine sehr starke Saison 2016 gespielt, großer Mann, der braucht nicht viel Separation, also da reicht es, den Ball einfach hochzuwerfen, dann hat der Verteidiger seine Probleme. Also es reicht nicht nur dran zu sein, sondern der stellt hat die Cornerbacks immer vor, Schwierigkeiten, aber dann kam eben eine Verletzung, dann war er aus der Offseason, äh, als er zurückkam, total außer Form. Und so einen Spieler jetzt zu holen, glaube ich, genauso wie du, wäre auch das völlig falsche Zeichen für die Mannschaft. Ja, es gibt genug junge, willige Spieler, gerade die Runningbacks, die immer wieder kommen von hinten, fallen mir da ein. Oder auch Dante Pettis, der jetzt in den letzten zwei Spielen ja ein bisschen ähm, aus dem Schatten getreten ist, auch eine etwas andere Rolle bekommen hat durch die Verletzungen. Und äh, da möchte ich jetzt nicht beim Team, was mit 2 zu 10 da steht, unbedingt ähm, relativ abgehalfterten Spieler sehen. Also die Statistiken haben wir eben eingeblendet. In zwölf Spielen 23 Receptions, also noch nicht mal zwei pro Spiel. Das ist nicht die Welt. Also dann, ähm, ich glaube, Benjamin ist auch einer, der ähm, ja, gar nicht so leicht woanders unterkommt. Also der müsste wahrscheinlich wirklich in der Offseason irgendwo erstmal kleine Brötchen backen. Wir haben oh. ja noch ein paar andere Fragen. Ja, Wieder von Flames1848. Die habe ich jetzt gerade äh, nicht vorbereitet als Einblendung, aber ich kann die Fragen ja so wiederholen. Ähm, kleine Brötchen backen, das machen ja auch die Spieler von der Practice Squad. Ähm, Flames war sich da jetzt ein bisschen unsicher, ob wir noch was tun müssen, weil wir so viele aktiviert haben. Ich hatte mal nachgeschaut. 9 der 10 Plätze sind gefüllt. Ähm, eventuell noch ein Running Back, aber eigentlich haben wir immer noch genug gesunde Running Backs. Ähm, Siehst du da irgendwie großen Nachholbedarf oder ist die Practice Squad vielleicht auch so ein Ding, was nur ganz schwierig zu beurteilen ist?
1: Ja, aber ich meine, was, ja, man kann natürlich immer die Spieler auf die Practice Squad holen, aber ich glaube, wir sind vier, vier Spieltage vor Ende der Saison, also in der Saison rettet man damit, glaube ich, nichts mehr. Ja. Das ist eher vielleicht eine grundsätzliche Frage. Es gibt andere Teams, das wundert mich auch immer, ähm, andere Teams, die die Practice Squad äh, nutzen, wenn ein Spieler ausfällt, dann ist der nächste Spieler, den sie holen, ein Spieler von ihrer Practice Squad auf der Position. Ähm, das wiederum habe ich manchmal das Gefühl, machen die 49ers nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie sie die Practice Squad-Spieler nutzen. Ob sie die, gibt es auch ja möglicherweise den ein oder anderen Team, die äh, tatsächlich einen Teil der Practice-Squad-Spieler nutzen als zum Heranziehen, zum Aufbauen und ähm, die aber einen anderen Teil der Practice-Squad auch nutzen, um dort entsprechende äh, Spieler zu haben, die die gegnerische, die beispielsweise bestimmte gegnerische Spieler die Aufgaben übernehmen im Training, in der Vorbereitung auf dem Team. Ähm, also von daher weiß ich gar nicht, wie die 49 das nutzen. Mir ist nur aufgefallen, ich finde es sehr eigenartig, dass äh, die 49ers nicht so ein Team sind, äh, wo dann der next man up sozusagen hm. immer von der Practice Squad kommt, sondern hat man ja häufig schon gesehen, dann werden äh, Dienstagsspieler geholt, äh, die werden dann äh, sind dann im Tryout und äh, dann wird ein Spieler von denen dann äh, verpflichtet und nicht beispielsweise ein Practice Squad Spieler. Also wenn ich gucke, äh, weiß gar nicht jetzt Peter Tomopeno oder wie er heißt, äh, auch einer der Draft-Jungs von vor zwei Jahren, ähm, der hat jetzt quasi fast zwei Jahre irgendwie auf der Practice ver Squad verbracht. Er wird jetzt vier Spiele vor Ende geholt, ähm, also von der Practice Squad geholt. Ich bin gespannt, ob sich da vielleicht irgendwas verändert hat, ob er, ob er sich einfach ähm, körperlich weiterentwickelt hat. Aber ich glaube, die Practice Squad ist nicht der Bereich, wo wir jetzt noch irgendwie die Saison rumreisen oder uns für nächste Saison besonders stark aufbauen. Also ich glaube, da würde ich eher die anderen von dir vorhin genannten Punkte, Free Agency und Draft, als die Baustellen sehen, wo wir uns verstärken.
0: Mhm. Ähm. Passt vielleicht auch ein bisschen zu Practice Squad, die nächste Frage nach Matt Breeder. Jetzt fällt er ja aus, nachdem er ja schon länger immer mit ähm, Knöchelproblemen zu kämpfen hat. Möchtest du ihn eigentlich noch sehen diese Saison? Oder vielleicht lieber im Blick auf die Zukunft äh, sollten den, die anderen erstmal den Vortritt haben, zumindest dass er vielleicht noch ein, zwei Wochen länger Pause bekommt. Also mir wäre es persönlich ein bisschen lieber, um halt die Vorlage zu geben. Aber äh, wie siehst du das? Sehen möchte
1: ich ihn eigentlich schon noch gerne, wenn er gesund ist. Also, ähm, also ich glaube, das war einer der ist einer der Lichtblicke der Saison. Also, von daher, ähm, der bereichert Spiel der 49ers, glaube ich, kann man schon sagen. Er hat eine Saison bisher abgeliefert, die hätte ihm vorher keiner zugetraut. Äh, ich glaube, selbst die kühnsten Optimisten nicht. Und von daher ähm, sehen würde ich ihn schon gerne. Wenn er allerdings äh, so verletzt ist, dass die Gefahr besteht, dass sich das verschlimmert und er darf durch möglicherweise die Vorbereitung für nächste Saison verpasst oder ein Teil davon oder das einfach ihn beeinträchtigt, dann würde ich sagen, aber ich meine, das ist Sache der 49ers letztlich, der Ärzte und des Teams,
0: wenn das der Fall ist,
1: dann sollten sie ihn schonen. Also dann soll man eben einem Jeffrey Wilson die Chance geben. Man hat auch noch Matt Days, den man ja glaube ich auch noch aktiv hat. Dann soll man lieber die beiden nehmen und gucken, was die leisten können. Vielleicht ist dann auch die einfach die, die Situation für nächstes Jahr ein bisschen klarer, wer von den beiden da vielleicht dran zieht. Ich hoffe, dass man jetzt dann, vielleicht kann man das noch komplettieren. auch Alfred Norris kann nochmal den einen oder anderen ein oder anderen Run nehmen, aber äh, okay. mein Schwerpunkt wäre dann eher dort Jeffrey Wilson und Matt Days einfach mal aufzupassen.
0: Ja. Also sagen wir mal, wenn er sich nochmal ähm, schon leicht verknackst im, im Aufwärmen, dann bitte andere.
1: Ja, also Weil er äh, für
0: mich auch ein äh, Hoffnungsträger für die Zukunft ist und wir haben jetzt schon so viel Verletzungspech, aber auf der anderen Seite sollten die Coaches natürlich sowas auch alles ausblenden. Ne? Wenn die Trainer sagen, es geht, ja, dann sind das die medizinischen Fachleute und nicht wir ja. von hier. Ähm, es geht ja auf auch auf bei Dante Pettis in den letzten beiden Spielen zumindest. Ähm, ist das jetzt, ähm, ja, worin ist der Grund zu sehen? Flames äh, vermutet so ein bisschen vielleicht durch die Einordnung, die er da bekommen hat an der Seitenlinie von Shanahan.
1: Um, Was denkst du? Hier, also, ähm, also, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das die Einordnung war, ähm, ja, also jetzt zum Schluss, glaube ich, das ist so eine ähnliche Konstellation wie bei Matt Preda, als er zurückgekommen ist, vernetzt gewesen ist. Ähm, beides sind, glaube ich, Spieler, die sehr von ihrer Athletik leben. Und wobei so auch bei Dante Pettis, ähm, das hat man gesehen, also der hat äh, schon Moves drauf bei den Routen, die er läuft. Ähm, sind schon, also da waren schon echt einige Sachen dabei. Er hat ja auch so äh, vom vom Allergrößten bekommen, der dann auch sagte, Jerry Rice, ich, der erinnert mich an äh, bestimmte Spiele. Und, ähm, also, ja, das ist schon ein großes Lob. Also ich glaube, er ist ein hervorragender Rundenläufer. Also ähm, gerade so, dass er da angeguckt hat, wie er dann den einen oder anderen auch an der Line of Scrimmage mit äh, zwei, drei äh, interessanten Schritten und Moves äh, da aussteigen lässt. Und ähm, ja, das macht Hoffnung für die Zukunft. Ich glaube, er musste sich auch erst wie so ein, einfach viele an die vielleicht auch einfach andere Herangehensweise an so ein Spiel in der NFL musste er sich gewöhnen. Das hat am Anfang ein bisschen gebraucht, dann war er verletzt, ist er gesund und das macht Hoffnung. Also deshalb, ich es ja eben schon mal gesagt, in der Offense mache ich mir auch in der Zukunft ehrlicherweise für die nächste Saison nicht so große Sorgen. Wenn die, die leider verletzten Spieler zurückkommen, man hat einen äh, Kyle Juszczak, der, glaube ich, äh, einer der Besten auf seiner Position ist. Man hat George Kittel, der eine sensationelle Saison gespielt hat äh, bei allen Schwierigkeiten, die da sind. Man hat McLinchy, der, glaube ich, auch sehr viele gespielt hat. Die O-Line insgesamt war im, im, im Seahawks-Spiel nicht besonders gut, aber davor die Spiele war, hatte ich persönlich eigentlich den Eindruck, dass und auch in der Gesamtsaison, dass die O-Line dabei ist, zusammenzuwachsen. Ähm, auch wenn der ein oder andere Spieler vielleicht äh, individuell noch ein bisschen zupacken könnte, ich denke da an unseren Center, Weston Richburg, den ein bisschen äh, zulegen könnte in der Indi individuellen Leistung, aber gerade das, was man für so eine channel -Hand offense auch braucht, äh, wirklich eine als Einheit funktionierende O-Line. Ähm, <lacht> ich schon das Gefühl dass die Fondliners auf dem richtigen Weg sind. Wenn man da vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung im Draft und free agency bekommen könnte, und die Ges Krankenspieler gesund zurückkommen nächstes Jahr, ähm, dann wüsste ich nicht, warum von der Offense nicht funktionieren wollte.
0: Ja. deshalb fand ich das Spiel gegen die Seahawks vielleicht auch so wichtig, weil ich wirklich im Bugs-Spiel ziemlich desillusioniert war und gedacht habe, oh was ist denn jetzt mit unserer Offense los? Und ähm, gegen die Seahawks haben sie ja ein ordentliches Spiel gemacht, ähm, die Jahrzahlen und alles haben wir uns ja eben auch angeguckt. Ähm, also, was, da war was, ja noch...
1: was mir tatsächlich in der Offense einfach noch fehlt, ist wirklich ein, muss man gucken, ob man das hinbekommt, aber wirklich ein, deshalb natürlich auch immer so das Schielen, auf so einen Spieler wie Calvin Benjamin, Einfach ein großer, kräftiger, physischer Receiver, der auch mal diese 1 gegen 1 Duelle äh, gewinnt, mhm. in der Luft einfach mal den Ball runterfischt. Das haben wir einfach nicht. Wir haben halt schnelle Spieler, kleine Spieler. Ähm, auch ein George Kittel, der, der glaube ich, immer noch mal eine andere, eine andere Dimension, auch wenn er ein großer Spieler ist, reinbringt. Aber so dieser klassische, ich fische den Ball in der 50-50-Situation aus der Luft. Das ist, glaube ich, das, was in der Offense noch fehlt.
0: Ja. Und vielleicht noch was anderes, ist mir gerade so als Stichwort eingefallen, kommt aus einer ganz anderen Sportart, aber in der Red Zone fehlt so ein bisschen der Killerinstinkt. Ne? So. Kurz vorher wird der Ball noch gefummelt oder eben vielleicht auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. An der Goal-Line dann doch nur ein Field-Goal, das haben wir ja auch schon häufiger angesprochen. Also die Red Zone, da darf, denke ich, nächstes Jahr oder in Zukunft auch noch mehr rausspringen. Aber ich glaube, das ist eigentlich genau die Situation, die
1: eintritt, wenn du es unbedingt erzwingen willst. Also wenn du in der Situation bist, wo du meinst, du musst jetzt dieses letzte jahr noch rausholen, du musst jetzt noch den letzten Meter machen, wo mhm. du nicht, ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht auch die Gelassenheit und Selbstverständlichkeit an den Tag legst, wo du sagst, hey, dann gehe ich halt an der dreijahr runter und mach nicht noch äh, Kämpf nicht noch oder... oder Steig den Arm nicht ist. noch
0: aus und ne, verliere dabei den Ball für den Ball 20 Zentimeter. Oder sonst,
1: äh, weil ich ansonsten denke, oh, wenn wir es jetzt nicht schaffen, nur am nächsten Spieltag, jetzt muss ich die Chance nutzen. so weiß nicht, ich denke, kein Spieler denkt in der einzelnen Situation so, aber ich glaube, im Unterbewusstsein spielt es vielleicht eine Rolle, oh, jetzt müssen wir die Chance nutzen und jetzt muss ich auch dann der sein, der das macht, ähm, ich glaube, diese Selbstverständlichkeit und Gelassenheit, die fehlt uns deshalb, weil wir einfach nicht erfolgreich sind. Also ich glaube, ja. wenn wir ein erfolgreiches Team wären, dann würde wahrscheinlich wir solche Situationen nicht haben. Und wenn wir sie haben würden, würden sie uns nicht so aus der Bahn werfen.
0: Wir hatten noch eine Frage zu Nick Mullins, die möchte ich einfach da mal noch ein bisschen hinten ranstellen. Wir haben ja noch ein paar Spiele, ihn zu beobachten, weil du hast es ja auch schon angedeutet, das Problem sehen wir eigentlich eher in der Defense. Du also hast mich gestern im Vorgespräch darauf aufmerksam gemacht, dass es recht interessante Berichte gibt, wo die Defense der Seahawks, ist jetzt zwar auch schon ein paar Jahre alt, aber wo die Defense der Seahawks analysiert wird und was an dieser Defense so das Besondere ist, und immer ganz davon ab, ne, dass die Cornerbacks natürlich nur ziehen und zerren. Es hat auch Sinn und Verstand, in, gerade in der Linie und auf den Linebacker-Positionen, was die machen. Aber auch ein sehr interessantes Konzept, was Pete Carroll da in diesem Jahrzehnt in die NFL gebracht hat. Ob es so neu ist, darüber möchte ich euch mal ein bisschen aufklären. Und ähm, du kannst dann ja gerne dann den Part übernehmen und das Ganze auch so, so kurz äh, ein bisschen auf die Situation der 49ers und warum vielleicht dieses Schema bei uns noch nicht so funktioniert, um Münzen. Also das ist jetzt auf Englisch, ich versuche das so schnell wie möglich, die wichtigsten Aussagen zu übersetzen. Also da gibt es einen Bericht auf einer Fanseite für die Jacksonville Jaguars, anlässlich des Headcoach-Wechsels, als Gus Bradley dahinging. Und ähm, ja, ich klicke wieder auf dem falschen Bildschirm rum, da. Also, das Seltsame ist, dass sie eigentlich, also es geht jetzt um die Seahawks, ne? wie er da gespielt hat, nur für alle nochmal, es geht noch nicht um die Jaguars, sondern das, was er da hinbringen wird, dass sie eigentlich für eine 4-3-Defense oder 4-3-Untypischerweise ziemlich große Bodies in der Linie hat, haben nämlich drei, und eigentlich... Spielt zu der Zeit Red Bryant auf der Position eher wie ein typischer, prototypischer 3-4-End, also so nach dem Motto, das passt doch gar nicht zu der 4-3-Defense. Aber das Ziel in dieser Defense ist es eigentlich nicht direkt die Löcher ähm, zu, anzugreifen, also zu penetrieren. Ähm, also, das ist nicht die Aufgabe der D-Liner, durch die Löcher zu schießen, sondern die Aufgabe der D-Liner ist es, die O-Line auf der anderen Seite eben auszumasseln, ja, also eben aus dem Weg zu räumen wegzukämpfen und die das Laufspiel zu das Laufspiel wegzunehmen okay soweit so gut der nächste Aspekt worauf das eigentlich zurückgeht diese Art und Weise also das geht zurück auf die Zeit als Carol nämlich im Staff von George Stiefart in den 90er Jahren bei den 49ers war und äh, er wird hier zitiert, dass sie da eben auch äh, ein Konzept gemischt hätten zwischen diesem One-Gap- und Two-Gap-Football. Und das war ein völlig einzigartiger Weg zu der Zeit. Ähm, es geht gerade um die Saison 1992 auch. Und wir haben, so Carol eine großartige Defense gespielt, also bei den Niners. Für mich war es das ultimative Package, also das, was ich spielen will, das, was für mich den meisten Erfolg bringt im Football. Und jetzt kommt, finde ich, eine sehr interessante Aussage in Bezug auf die momentane Situation von Robert Saleh und auch der 49ers. Es hat wirklich, so betont er nochmal, drei Jahre gedauert, bis wir anfangen konnten, in Seattle das zu spielen, oder damals bei den 49ers, ich weiß nicht genau, auf welche Zeit er das bezieht, aber auf jeden Fall hat es drei Jahre gedauert, das umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben. Also es scheint offensichtlich ein Konzept zu sein, wo man nicht mal eben einfach kommt in ein Team und sagt, hier, ich bringe euch was Neues mit, und ab nächster Saison haben wir eine Defense, ähnlich der Legion of Boom, so was ja viele versucht haben und versuchen zu kopieren. Und das Besondere in dieser Defense ist eigentlich insbesondere, sind zwei Positionen, auf die andere geht Chris gleich noch ein, ist aber auch die Leo-Position. Also des Spielers, der auf der Weak-Side außen spielt. So also ein Mittelding zwischen Outside-Linebacker und Defensive-End. Und ähm, auch wenn zum Beispiel eben die 49ers damals unter Carroll viel aus der 3-4 oder 3-4 gespielt haben, war eigentlich seine Lieblingsvariation dann das sogenannte Elephant-Set, das heißt mit großen Männern in der Linie und der Leo dann ganz außen angesiedelt. Und ähm, der Leo unter Bradley in Seattle spielt sehr, sehr weit weg von der Line of Scrimmage. Da haben wir gleich auch ein paar Bilder, was sehr, sehr unüblich ist. Und den Gegner auch zu der einen oder anderen ja. Sache dann einladen soll. Und ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass aus der Position dann eben, während die drei oder wie man es abzählt, vier anderen in der Linie mehr die O-Line beschäftigen, dass aus der Position regelmäßig Druck auf den gegnerischen Quarterback ausgeführt wird. Und da sind wir wieder bei dem, was du eben schon angesprochen hattest, was grundsätzlich ja bei den 49ers fehlt. Und ähm, ne der Leo muss eigentlich gar nicht so besonders groß sein, wird auch festgestellt, weil er eben relativ viel Raum spielt, weil er schnell sein soll, was vielleicht dann auch eventuell, wenn man es noch mal genauer betrachtet, die Frage aufwirft, haben die 49ers jetzt theoretisch einen oder haben sie keinen? Sully damals, als er zu den 49ers kam, hat drei, vier Namen genannt, die sind alle nicht mehr da. Also Ila Harold, äh, Aaron Lynch hat er genannt, äh, die er da sehen würde auf der Position, aber naja. Quelle, wenn ihr es nachlesen wollt, ist Eric Stoner, Big Cat Country, also große Katzenland, ne, Jaguars, genau unter diesem Titel, Gus Bradley, die Prinzipien und die Bedeutung eben der Leo-Position.
1: Vielleicht können wir ja wie auch die Links nochmal nachher irgendwo genau. einstellen. Können ähm, wir auch
0: einstellen, genau.
1: Im ähm, Stretch für diese Sendung können wir genau. nochmal ähm, einschreiben, sodass man einfach anklicken kann und den Artikel lesen kann. Gibt noch einen zweiten sehr guten Artikel, du hast jetzt schon viele gesagt, äh, zu der, zu der Defense, äh, noch einen zweiten Artikel, der ist auf dem, auch vor einigen Jahren schon auf der, äh, auf der 14, äh, nein, auf der Seahawks, äh, auf der Seahawks seite äh, äh, gepostet worden, auch sehr intruktiv und so, was du eben schon so angedeutet hast, glaube ich, wesentlich ist halt der Hintergrund, dass tatsächlich ähm, Pete Carroll gesagt hat, er hat drei Jahre gebraucht, um die richtigen Spieler zu identifizieren und die dann auch äh, in seinem System äh, zum Laufen zu bekommen. Ähm, das hat man vielleicht gar nicht mehr so im Hinterkopf, weil die, die Seahawks da insgesamt in der Aufbau, im Aufbau waren. Aber wesentlich ist halt, er hat wirklich jede Position, das ist nicht nur die Leo-Position, sondern auch ähm, die Nose-Tackle, der Three-Technik, der äh, Defensive End, ähm, von dem du eben gesprochen hast, der eigentlich äh, eher einen Eindruck hatte, es war Red Bryant damals, der hat Defensive End gespielt, als Two-Gap-Defensive End, als Big, Big End, ähm, der ähm, damals über 300 Pfund gewogen hat, wo man sagt, okay, das ist eher macht den Eindruck eines 3-4-Defensive Ends, als eines 4-3 Defensive Ends in so einer Konstellation. Und ähm, auch ähm, man hatte mit, mit Brandon Neebane damals äh, einen Spieler, der ähm, als One-Technik, als Nose-Tackle, ähm, der also quasi nicht direkt gegenüber dem Center, also leicht versetzt äh, vom Center spielt, ähm, auch ein klassischer Two-Gap-Player, dann hat man eine Three-Technik gehabt, der One-Gap... Äh, Technik gespielt hat und ähm, also Pete Carroll hat selber gesagt, äh, dass er in seiner Defense äh, äh, nicht eine Defense gespielt hat, die gnadenlos attackiert hat. Also ein klassischer Beispiel für so eine, ähm, für so eine klassisch attackierende Defense waren äh, für eine 4-3-Defense damals Monty Kiffin, äh, der da wirklich sehr äh, aggressive Defense gespielt hat und Beispielsweise in einem 3-4-Konzept als aus der Base-Defense wurde immer Wade Phillips genannt. Und Carol äh, hat damals gesagt: Nee, das ist, äh, wenn einer einen Fehler macht in so einem reinen One-Gap-Scheme, dann ähm, ist das problematisch, weil dann ist man gerade im Laufspiel relativ schnell äh, auf verlorenen Posten. Und er hat, und das finde ich auch immer in der, in der Seahawks-Defense sehr beeindruckend, die spielen sehr diszipliniert. Ähm, in, in ihrer gesamten Art und Weise und ich glaube, das ist so das Charakter charakterisiert so die, die Grundeinstellung des, der Defense und ähm, die funktioniert aber tatsächlich nur, wenn ich die richtigen Spieler habe und ich glaube, das ist das ähm, wo die 49ers einfach wie ich am Anfang schon mal gesagt habe auf den <lacht> auch dann wirklich entscheidenden Positionen einfach die Spieler nicht haben, also die 49ers haben keinen Leo, keinen Weak Side Defensive End, der äh, wirklich diese ähm, Nine-Wide-Position spielt, wo er von sehr weit außen dann auch mit äh, wirklich reinen perse aufgaben den Quarterback permanent unter Druck setzt. Sie haben auch keinen, wie ich meine, äh, wirklich guten Two-Gap-Nose-Tackle, ähm, also der ja eigentlich dann neben DeForest Buckner spielen müsste. Ähm, also Dort spielt ja, äh, würde ich mal sagen, in 99 Prozent der Fälle Earl Mitchell. Es ähm, ist für mich tatsächlich auch nur eine Notlösung, so würde ich es mal sagen. Ähm, wir haben auch äh, kein wirklich äh, Angebot, Masse an Spielern, die da diesen Big End spielen. Das ist mal Armstead, das ist mal Ronald Blair, das ist mal, ähm, mal Solomon Thomas. Äh, dann haben wir noch Julian Taylor. Cartier Street, also alles so Spieler, die so 6, 2, 3, 4, 5, 280, 290, 300 Pfund sind, aber wir haben keinen, der irgendwie sich aus dieser ganzen Gruppe bisher hervorgetan hat. Mhm. Das macht mir tatsächlich echt so ein bisschen Sorgen, wir haben da wahnsinnig gerade in, in diese Position viel investiert, aber nichts zurückbekommen. Und wenn man sich so anguckt, die einzigen Lichtblicke in der Defense, wenn man mal ehrlich sein will, ist DeForest Buckner und Fred Warner und Richard Sherman, der auf seine alten Tage, auch wenn er ab und zu mal äh, dann auch seine Grenzen aufgezeigt bekommt, ähm, ist da in der Defense für mich wirklich nicht viel da. Und, ähm,
0: Deshalb habe ich auch gerade mal übergeblendet ja. zu diesem Bild. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, Solomon Thomas steht da so ein bisschen weit weg. Ne? Aber ähm, auf der Leo wird er auch nicht, ist nicht seine Idealposition.
1: Er hat gezeigt, dass er, also, er hat gezeigt, dass er es nicht kann, Entschuldigung, aber wir ähm, haben feststellen müssen, dass er nicht der geeignete Spieler ist. Also ich glaube, soweit sind die Fortiners auch schon. Mhm. Und das wiederum, da kommt man vielleicht auch wieder zu der Situation, stehen Lynch und Shanahan auf der Anklage, wir sitzen ja auf der Anklagebank. Ich würde nicht nur sagen, die beiden, sondern da gibt es ja auch noch zwei Spieler, äh, zwei Personen dahinter. Mit ähm, Martin Menwu heißt er, glaube ich, und ähm, mit Adam Peters, die da auch äh, sehr viele Sagen haben, gerade in diesem äh, Spielerbereich. Und da muss man einfach sagen, in der Defense ist das, was evaluiert worden ist, bisher nicht aufgegangen. Und ähm, von daher ähm, Solomon Thomas, das hat vor der Draft eigentlich jeder gesagt, ist kein Defensive End. Es ist kein Liu und es ist auch kein Pass Rusher. Er hat, ich glaube, 90 Prozent seiner Snaps äh, in Frankfurt von den Inside-Positionen gespielt, Defensive Tackle position Und ähm, da waren seine Stärken. Und äh, er hat selber gesagt, die schwierig größte Schwierigkeit für ihn, als er in die NFL gekommen ist, war der Wechsel äh, auf eine Defensive End-Position. Also das sagt mir schon viel. Also ähm, ich glaube einfach man hat da in die falsche Richtung gedraftet. Man hat auch mit Armstead, glaube ich, nicht den richtigen Mann. Also ich glaube einfach, da wartet in der Defense, so leid mir das tut, obwohl ich, obwohl ich gerne endlich auch mal Skill Position Player in der Offense äh, draften würde, äh, wartet in der Defense noch enorm viel Arbeit.
0: Das denke ich aber auch jedes Jahr. Komm, bitte mal in der ersten Runde so ein, so ein Unterschiedsspieler für die Offens. Aber wenn man das ähm, durchgeht, zwei First-Round-Picks, die so, wie wir sie im Moment eingesetzt werden, eigentlich verschenkt sind mit Armstead und Thomas. Und von Foster jetzt, haben wir eben schon gesprochen, wäre ja schon der Dritte. Ähm, du hast ja auch äh, dann, oder ne, du hast mich da ja darauf aufmerksam gemacht, es wird ja auch herausgestellt, dass eine zweite Position in diesem ähm, Screen sehr wichtig ist, nämlich die des Free Safeties. Und ähm, ich will es mal zeigen, ähm, das ist dieser zweite Touchdown, der, äh, den wir schon häufiger angesprochen hatten, hinter Malcolm Smith alleine gegen Tyler Lockett steht. Wir können mal ein bisschen auf die Position des Free Safeties achten, ohne zu viel jetzt auf Jackie Tat drauf zu hauen. Äh, weil es gab ja später im Spiel nochmal so eine ähnliche Situation. Ähm, zunächst ähm, eben die Ausgangssituation. Ich habe die Namen nur dazu geschrieben und die Positionen, die sie meiner Meinung nach in der S Situation spielen, ähm, dass wir äh, ungefähr wissen, wer da auch bei den Fortiners auf dem Feld stand. Das ist ähm, Marken Zocher zum Beispiel oder wie er immer ausgesprochen wird, möchte ich jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt natürlich auch nicht ähm, der Spieler, um den ich eine Defense bauen werde, also der wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht mehr ähm, Starter ist bei den Fortiners. So wirklich geil ich das finde, dass da ein Deutscher spielt, auch noch bei den 49ers und nicht irgendwo anders, er ist ja ursprünglich mal von den Cowboys in die NFL geholt worden, also er hat er spielt mittlerweile schon im richtigen Team und er ist auch mit Sicherheit in den Special Teams ein guter oder einer, den wir da gut gebrauchen können, aber steht für mich so ein bisschen sinnbildlich für eben den fehlenden Talentlevel, den wir haben. Und das ist also die Situation kurz vor dem Snap und dann... Entwickelt sich das Spiel, also der Spielzug, entsprechend interessant? Finde ich hier, bei eben, wenn wir ein bisschen darauf achten, was macht der Free Safety hinten? Er hat sich schon drei Yards zurückbewegt, also spielt noch mehr auf Sicherheit sozusagen. Und was passiert hier eigentlich in der Mitte? Das ist ja aus der Trips heraus und das Gefährliche bei der Trips ist dann eben, wenn einer der Spieler, in diesem Fall Tyler Lockett, dann die Crossing Route läuft, also zwischen den Linebackern her. Da scheint ganz kurz eine Kommunikation zu sein, beziehungsweise, wie wir im nächsten Bild sehen, auch eine klare Absprache. Fred Warner bleibt quasi stehen, deckt den Raum dann vor sich und Malcolm Smith hat die Aufgabe, mit Tyler Lockett mitzuhalten kann man jetzt drüber diskutieren ist das unbedingt so clever vom, vom defensive coordinator malcolm smith mit dieser aufgabe zu betreuen es war übrigens erster und 20 was ich ein bisschen seltsam finde ist dass wir scheinbar sehr stark den bereich so rund um richard sherman abdecken also wenn, man sieht das gleich auch jackie wird auch fast eher noch ein bisschen in die richtung denken und diesen Bereich hier unten dann, ich habe es jetzt nicht eingezeichnet, in den Lockett auch äh, läuft. Ähm, da ist dann nämlich Malcolm Smith völlig für sich alleine. Also ähm, Tat ähm, fängt jetzt vielleicht an, sich so ein bisschen in die Richtung zu orientieren. Ähm, er stand ursprünglich, als ähm, Tyler Lockett so anfängt, die Crossing Route zu laufen, an der eigenen 29. Jetzt ist er nochmal zwei Jahre zurückgegangen und wenn er anfängt zu reagieren hat er sich eigentlich mehr links orientiert und gar nicht von seiner Seite aus nach rechts rüber. Ist Lockett in der Zeit aber 10 Yards gelaufen, während er so 3, 4 Yards zurückgeht. Und dann ist es einfach zu spät. Ähm <lacht> der Fall ist hier an der 40. Den habe ich so ein bisschen unterlegt. Ähm, da sieht man eigentlich schon, dass er nicht mehr rankommt an den Spielzug. Malcolm Smith ist ja auch noch mal so ein bisschen dran an Tyler Lockett. Dann ist er so ein bisschen hin und her geschubst. Aber ich glaube, da haben sie sich beide nicht viel getan. Und am Ende dann fehlt halt der Meter, wie du es schon angesprochen hast, Russell Wilson kann den tiefen Ball werfen und ähm, ja mal wieder ein Pass, 55 Yards waren glaube ich und schnelle 7 Punkte für den Gegner. Tja. Wie schätzen wir jetzt, oder andersrum gesagt, ich denke auf der Free Safety Position muss ich auch was tun. Wer hat die Hauptschuld? Ist es das Spielermaterial, ist es das falsche Theme? War vielleicht in dem Fall die Seahawks auch einfach genau mit dem richtigen Spielzug hm. unterwegs? Ja, was ist deine ja. Meinung dazu, Chris? Ich
1: glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht an dem Spielzug es festmachen, dass wir einen neuen Free Safety brauchen. Das würde ich, glaube ich, eigentlich generell auch so sehen. Vielleicht nochmal am Anfang, die Free Safety Position ist in diesem Defense-Scheme, glaube ich, auch eine der Schlüsselpositionen. Einfach, weil ähm, wir häufig Man-to-Man -Man spielen in solchen Situationen und der Free-Safety dann wirklich einfach so ähm, derjenige ist, der unglaublich viel Feld abdecken muss. Und ähm, auch da die, die, die Seahawks-Defense, glaube ich, äh, wurde ich sag jetzt mal in ihrer absoluten Glanzzeit einfach auf ein anderes Level gehoben, weil man da äh, zum einen die Cornerbacks hatte, aber natürlich auch, äh, glaube ich, für mich immer noch äh, unbestritten wahrscheinlich damals zu dem Zeitpunkt der, der beste Free Safety der Liga Earl Thomas. Also zumindestens auf dieser Position in dem Schema, mhm. äh, was die was, was die Fortliners gespielt haben.
0: Ganz kurz hat Sherman ja auch mal gesagt, ne? also ist mal zitiert worden, auch in einem dieser Berichte, wo es darum geht, und da hat er auch gesagt: Wir wussten immer, sobald eben der lange Ball kommt und über uns hinwegfliegt, Earl Thomas wird das schon wegräumen. Ne? Also der hat die Instinkte einfach und hätte möglicherweise in der Szene auch eher reagiert. Ich fand, das passt dieser, da halt so ein bisschen. Es ist nicht nur dieser eine Spielzug, da hast du schon recht, aber bitte, ja.
1: Ist auch der, also glaube ich, eine Kombination aus Instinkt und äh, athletischen Fähigkeiten, die er da mitbringt. Mhm. Ähm, das hat man eben nicht immer. Man hat häufig einen, der hat gute Instinkte und man hat häufig einen, der ist sehr athletisch. Aber das dann bei beiden zu finden und dann auch noch in, in so einer Kombination, das ist das Besondere. Aber äh, vielleicht nochmal hier zum Spielzug. Ähm, du hast es ja eben angesprochen, es gab noch einen zweiten Spielzug im Spiel. Ähm, das habe ich auch irgendwo in einem Artikel erst äh, gelesen, ähm, der Konstellation. Das war dieser Spielzug als, ich äh, äh, weiß nicht, ob sich da der eine oder andere noch daran erinnert, ähm, da wurde im Ergebnis ein kurzer Pass geworfen auf Doug Baldwin und der hat sich dann ähm, quasi aus dem Tackle bei Richard Sherman rausgedreht. Ähm, war ein kurzer Pass und er hat dann noch irgendwie 20 Yards nach dem Catch äh, gelaufen. War dann auch ein relativ großer Raum gehen. Aber ähm, dieses, äh, dieser Spielzug war genauso angelegt wie dieser, nur hat Salah an der Stelle den Safety anders positioniert und ihm scheinbar die Aufgabe übertragen, äh, nicht wie hier entspannt ja der Safety, wenn man sich das nochmal im Bild anguckt, eher auf der Seite der Trips-Formation. Und, ich gehe nochmal ähm, zurück, ja. Hat eher, ähm, man hatte den Eindruck, man weiß es ja nicht, ist hier eigentlich auch immer so ein bisschen Spekulation, dass er dort eher auf der Seite, wo die Trips-Formation steht, dass er dort den Bereich abdeckt. Also er steht an den, auf der linken Seite, die linken Hashmarks. Und in dem anderen Spielzug hat er den quasi auf die Seite gestellt, wo ähm, die, äh, wo zu erwarten war, dass die, dann die Crossing-Route hingeht aus der Trips-Formation. Und also Salah hat im Prinzip versucht zu reagieren und hat auch funktioniert, weil der tiefe Pass kam in dem Moment nicht an konnte nicht äh, an Mann gebracht werden, und ähm, so wie hier, und ähm, es wurde dann im Prinzip der kurze Pass geworfen auf äh, auf äh, Doug Baldwin, ähm, der dann leider eben zu dem entsprechend großen Raum wird aber das zeigt für mich, ich weiß nicht, ob das ausschließlich eine Konstellation ist, wo man sagt, dass ist jetzt ein schlechtes Scheme und Salah ist schlecht und der kann das Play nicht callen. Also ähm, ich bin da immer noch unsicher. Also ich glaube auch, ähm, ich würde äh, also da fehlt mir einfach so natürlich klar auch der Einblick, aber ich tue mir einfach schwer jetzt zu sagen Salah muss weg und äh, das ist der falsche Koordinator, an dem lag es jetzt. Ähm, eben hat man auch gesehen, dass Malcolm Smith gar nicht mal so schlecht in der Position war. Also klar, das ist auch echt ein Mismatch, aber ich meine, darum geht es, Mismatch zu kreieren. Und ähm, auf der anderen Seite der tiefe Pass, der dann gut geworfen wurde. Und ähm, ja, vielleicht auch dann eben Jack Whiskey tart als Free Safety, der dann vielleicht hätte das äh, in Earl Thomas eben anders verteidigt und hätte aufgrund seiner Fähigkeiten, seiner Instinkte, seiner Kenntnis des Schemas, in dem man spielt, vielleicht da auch anders reagiert und dann einen Pass verteidigen können. Also ich weiß es nicht. Das, das fühlt mir wirklich sehr, sehr schwer, muss ich sagen, das zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob wir uns da als Fans nicht dann auch manchmal zu weit aus dem Fenster
0: gehen würden. Ja, also ich finde halt auch, deshalb ist es halt auch, da habe ich den Spielzug einfach kurz mal zeigen wollen. Es sind immer viele Dinge, die dann zusammenkommen. Das ist hinterher wirklich im ersten Moment leicht zu sagen, wie kann man da Malcolm Smith gegenstellen. So waren ja auch die ersten ähm, Äußerungen im, im Fernsehen ja auch. Typisches Mismatch und klar, so nach dem Motto, das, das nutzen die Seahawks dann auch aus. Ähm, ja,
1: vielleicht noch, vielleicht noch ein Gedanke, ähm, das muss man vielleicht auch nochmal hier an der Stelle sehen. Also wenn es ein Team gibt, was weiß, wo so ein so eine Defense anfällig ist und welche Formation ich dagegen stelle, dann sind es ja wahrscheinlich die Seahawks, weil äh, sie das System ja oder die Prinzipien de dieser, dieser Defense ja jeden Tag selber im Training vor Augen geführt bekommen und dann vielleicht auch wissen, äh, wie man das attackiert und wie man wie man dagegen spielt und ähm, ich glaube, von daher ist das nochmal eine besondere Situation, die man hier vielleicht berücksichtigen muss.
0: Ja. Aber wir nehmen mal auf, auch auf unsere Wunschliste, also Martin hatte ja schon so ein paar Gedanken, Defensive and Draften, einen vielleicht verpflichten in der Free Agency, in Free Safety, ähm, können wir zumindest im Hinterkopf behalten. Uh, uh, Thomas,
1: der mit Free Agent.
0: Genau, ich, das war mein, ich glaube, mein äh, Kreuzass letztes Mal. Ja. Ähm, wo wir bei Robert Saleh sind, ähm, da ja auch heute Nikolaus ist, habe ich mir überlegt, wir verteilen mal ein paar Routen, aber auch ein paar Schoko-Nikolause als Web-Radio-Team, soweit wir uns wirklich das anmaßen dürfen, Robert Sully. Also ich möchte den Stab auch noch nicht endgültig über ihn brechen. Er steht im Raum, bringt er seine Spieler in schlechte Positionen, das stimmt. Oder liegt es vielleicht auch wirklich mit an den Spielern? Dann ist natürlich auch die Frage, Jeff Garcia hat es ja angesprochen, ich muss dann mein System auch umstellen auf die Spieler, die ich habe. Also ich sehe ihn noch nicht so auf dem Hot Hotseat, wie es sich viele 49 fans wünschen. Gerade ja auch Übersee, glaube ich. Da gibt es nur eine Lösung. Saleh muss weg. So kommt einem das zumindest manchmal vor. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch ein Jahr bekommt. Aber als Knecht Ruprecht würde ich ihm jetzt trotzdem mal hier virtuell so die Route verpassen. Als kleinen Denkzettel. Machen also wir mal, Chris.
1: Vielleicht auch da. Vielleicht auch da also... Die 49 haben in den letzten Jahren immer an einer Sache gekrankt, finde ich. Dass man irgendwie gefühlt nach jedem Jahr sich an was Neues gewöhnen musste. Ja.
0: Kontinuität, ist, ne?
1: Genau, also die fehlende Kontinuität. Und ich glaube da an der Stelle einfach, das muss man jetzt auch mal durchziehen. also Und gucken, ob es dann wirklich eine Situation ist, wo man sagt, ja, es wird besser und es entwickelt sich. Oder ob es einfach eine Situation ist, wo man sagt, okay, wir haben auch falsche Pferd gesetzt. Aber beim ersten Gegenwind und beim ersten Lüftchen, was einem entgegengeht, dann im Prinzip gleich wieder danach zu schreien, wechselt den GM aus, wechselt den Head Coach aus, wechselt den Offense, den Defense, den Wen auch immer Coordinator aus. Ich glaube, dann würden die den anders genau das machen, was sie in den letzten Jahren immer gemacht haben. Dann kommt überhaupt nichts an 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 Stabilität und Kontinuität Und also ich glaube, also ich meine äh, gerade in, den, in bestimmten Situationen, da müssen sich auch Automatismen einspielen. Also gerade was ich am Anfang auch bei der Online gesagt habe, in dieser Online oder wahrscheinlich ist das aber in jeder Online so äh, das ist ein Team, ein Teamgefüge. Und wenn da einer seine Aufgabe nicht erledigt, dann geht der das das Play schief. Und das ist, glaube ich, in der NFL äh, wird da also wirklich jeder kleinste Fehler bestraft. Und deshalb ist das einfach so wichtig, dass sich da auch einem Team Zeit gegeben wird, zu
0: finden. Denken wir nochmal an die drei Jahre von Pete Carroll, ne? Genau. Auch das, ja. Aber, ähm... Genau, also ähm, mir fällt auch immer Mike äh, Kai in ein, der ihn ja auch sehr verteidigt und sagt, ich kenne mich auch mit der Defense aus, weil ich ja als Offensive-orientierter äh, Coach äh, ja auch mir Gedanken mache, wie kann man welches Defensive-Konstrukt auseinandernehmen, wo kann man Schwächen kreieren und er hält von Robert Saleh ja auch sehr, sehr viel. Also da stellt er sich ja sehr positiv, sagen wir mal, vor seinen Mitarbeiter. Machen wir trotzdem mit der sportlichen Führung weiter. Die beiden Herren, ähm, auch da ist, glaube ich, nicht so viel aufgegangen, wie sie sich beide erhofft hatten. Ich persönlich äh, fand auch das Experiment oder die Lösung mit John Lynch ganz große Klasse. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, äh, was der alles abgeräumt hat in der Secondary. Ähm, dazu hat er auch noch was in der Birne. Ähm, aber ich würde hier, sage ich mal, dann äh, paritätisch das Ganze verteilen. Also auch John Lynch würde ich eher als erstes natürlich noch verfrühtes Zwischenfazit, eine Route verteilen. Kai Shanahan sehe ich nicht ganz so kritisch, wie zum Teil ja auch auf dem Board schon angesprochen wird. Da mag Snoopy als Head Coach, der ja selbst die Funktion viel besser kennt als ich, auch noch um eben das etwas anders zu beurteilen. Aber nur dadurch, wenn, ob jetzt jemand emotionslos an der Linie steht oder die ganze Zeit wie ein HB-Männchen, wie ein college headcoach rauf und runter rennt, und einen nach dem anderen anschnauzt, danach möchte ich eigentlich eher einen ähm, Coach nicht beurteilen. Ich denke, man sieht Shanahan weiterhin oder immer voll an, dass er voll dabei ist. Manchmal sieht man auch in seinem Gesichtsausdruck, dass nicht alles so klappt, wie er sich das erhofft hätte. Ähm, da ist er halt auch nicht ganz so lässig wie Mann, manch anderer, aber ist ja auch noch unwahrscheinlich jung. Also wenn ich denke, der ist sieben Jahre jünger als ich und hat schon so viel erlebt im Football. Also er für mich, für das, was er aus dieser 1b, 1c, 2a Offense macht, also wir spielen ja längst nicht mit unserer ersten Garde, den Schoko Nikolaus. Chris, vielleicht eine ganz kurze Einschätzung auch von dir zu der Arbeit der beiden. Hm. Wir hatten ja schon darüber also, gesprochen, eine Draftklasse kann man auch nach zwei Jahren noch nicht richtig beurteilen.
1: Also, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, ähm, muss man mal gucken, die Draftklasse jetzt 2018 fällt mir noch schwer zu bewerten, 2017 ist zumindest, wenn ich das letzte Jahr angeguckt hätte, super. Wenn ich dieses Jahr angucke, große, ähm, du weißt schon, SCH, ja. also echt Kacke, auf gut Deutsch gesagt. Aber ähm, da würde ich jetzt alleine auch nicht dran festmachen. Also ich glaube, ähm, dass die, erstmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht gar nicht so richtig beurteilen können, eine komplett, komplette Veränderung der Kultur innerhalb der 49ers, des, des, des ähm, ganzen Teams, also ich sage mal, auch im Backoffice, in den ganzen Bereichen, vom Förtner bis zum, bis zum wirklich äh, äh, GM, dass da auch John Lynch irgendwie so eine Aufbruchstimmung reingebracht hat, äh, dass da wirklich äh, ein frischer Wind weht. Äh, also insofern glaube ich, das können wir noch gar nicht so richtig einschätzen. Und das werden wir auch nicht wirklich einschätzen können, weil wir nicht jeden Tag da einfach in Teambildung ein- und ausgehen. Aber ich glaube, den Eindruck hatte ich zumindest, dass, das, dass er da sehr positiv gewirkt hat. Was wir natürlich jetzt dann nach außen sehen, sind die sportlichen Erfolge und die sind einfach noch nicht da. Aber beide haben sechs Jahresverträge und von daher glaube ich also noch nicht, dass wir in einem Punkt sind, wo wir uns um die beiden Sorgen machen müssen. Aber ich glaube schon, dass äh, auch in John Lynch weiß, also spätestens im nächsten Jahr müssen wir irgendwas abliefern. Da muss eine positive Tendenz da sein. Dann sind wir im Jahr drei ähm, und dann müsste eigentlich auch was kommen. Und von daher, ähm, also ich bin noch sehr gnädig mit beiden. Ähm, ich glaube, beide haben äh, positive Dinge. Du hast jetzt die so verteilt, ich weiß nicht, vielleicht würde ich jedem kleinen Nikolaus eine kleine Route geben, bei jedem von beiden, denn auch da, auch bei Kyle Shanahan muss man sagen, es gibt ja auch durchaus Personen, die sagen, naja, John Lynch ist gar nicht derjenige, der entscheidet, sondern eigentlich hat Kyle Shanahan das Sagen. Die zwei sagen zwar immer, wir machen das gemeinsam und wir entscheiden das gemeinsam und wir sind ein Team, aber... Ich glaube, auch Shanahan hat ja auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, sein handgepickter Viertrunden-Running-Back äh, ist nicht mehr da. Er ist unter Ferner-Liesen. Auch er hat äh, damals sich damals ganz stark für Foster eingesetzt. Also ähm, wenn, dann müsste man auch sagen, dann gehen die Draft-Picks nicht nur auf, auf, auf Lynch, sondern auch äh, auf die Kappe von Shanahan. Und, ähm, von daher für mich... Es gibt gute Dinge, glaube ich. Es gibt Positives, es gibt Negatives bei beiden. Ähm, deshalb kleine Route von mir, kleiner Nikolaus. Ähm, aber das kann sich im nächsten Jahr sehr schnell ändern. Ich glaube, dann wird also irgendwann wird man halt einfach liefern müssen.
0: Genau. Im nächsten Jahr soll sich alles ändern. <lacht> Bin natürlich zum Positiven hin, um irgendwie den Bogen jetzt äh, zu den Nikolausen zu bringen. Es gibt ja, wir haben die Namen ja auch schon genannt. Ich würde es auch noch mal aufzählen oder beziehungsweise dich dann auch äh, dir gerne in den Vortritt lassen. Es gibt ja glaube ich auch äh, genug, gerade junge Spieler, die uns äh, positiv in die Zukunft blicken lassen. Also irgendwie eine Art Grundgerüst ist da. Also jetzt einfach auch ohne rosa-rot in die Zukunft zu blicken. Vielleicht ist das Grundgerüst eben noch nicht so stabil, wie wir es gehofft hatten. Aber dass jetzt alles schlecht ist bei den Niners, glaube ich nicht. Vielleicht zu den beiden mal von deiner Seite oder zu den Positionen?
1: Ja, also ähm, ich äh, denke einfach, dass wir natürlich ähm, mit, mit ähm, Josh ja, mit, mit Kittle und mit, mit Matt Breeder zwei wirklich äh, Lichtblicke haben in, der, in dieser Saison. Ähm, ich finde auch, äh, auch bei Clinchy ist, äh, wenn man so geguckt hat, wie so die eine oder andere ähm, die Nase gerümpft hat über den... Picked, äh, als First Round Pick, warum Offensive Tackle, um Gottes Willen muss das denn sein, warum hat man denn, <köhnt> warum hat man denn äh, Trent Brown äh, gehen lassen und äh, der war doch gar nicht so schlecht in der Pass Protection. Ich glaube dabei einfach, weil man gemerkt hat, die da an der Stelle zum Beispiel Shanahan und mensch haben, oder insbesondere Shanahan hat eine klare Vorstellung, wie er seine Online spielen lassen will und was er für Spielermaterial braucht. Und da hat er sich halt genau denjenigen geholt. Und ähm, von daher McGlinchey ähm, sehe ich positiv, ich sehe Kindle positiv, ich sehe Reader positiv, Pettis macht scheinbar einen, einen guten, eine gute Entwicklung durch, hat man eben schon, wir haben Garoppolo, wir haben McKinnon, hoffentlich nächstes Jahr gesund zurück. Also da steht das Grundgerüst für mich und auch in der O-Line. Also ich ähm, habe ja eben schon gesagt, die white position bin ich da noch ein bisschen kritisch. In der Defense hast du die eben, die beiden eingeblendet, die einen, den einzigen, den ich jetzt bisher äh, Nikolaus verteilen würde, Buckner und, und Warner und äh, vielleicht auch noch äh, Sherman vielleicht, obwohl ich ja eigentlich doch kein ausgewiesener Sherman-Fan bin, sondern ich habe ihn ja im Seahawks-Trikot gehasst, äh, ob seiner, seiner, seiner Verhaltensweise, die er da heute an den Tag gelegt hat, aber ähm, ich glaube, das sind so für mich die Lichtblicke. Ansonsten, ja, all die Spieler, die letztes Jahr gefeiert wurden, äh, und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht, äh, dass uns das auch einholt, vielleicht im, im nächsten Jahr. Alle diejenigen, die gefeiert wurden aus dem ersten Jahr, die man geholt hat, Draftklasse und auch äh, Free Agents, die gut gespielt haben zum Ende der Saison, äh, von denen war keiner mehr gesehen. Klar, teilweise verletzt, aber auch teilweise keine gute Leistung wie, wie auch Jakobski Tark beispielsweise. Oder ähm, auch, das war für mich zum Beispiel völlig unverständlich, dass man tatsächlich äh, hergegangen ist und, ähm, und wirklich Jimmy Ward für 8,5 Millionen äh, dann in dieser Saison nochmal den Einjahresvertrag in der Fitzsier Option gegeben hat. Äh, das war rausgeschmissenes Geld im Nachhinein. Also das eigentlich für mich war das von Anfang an kritisch, warum er das gemacht hat, aber auch da hat man sich was erhofft, was schief gegangen ist. Und, ähm, mhm. Also die macht mir tatsächlich immer noch große Sorgen.
0: Vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil du den Namen Boat ansprichst, das ist vielleicht auch ein, oder eventuell eine Sache, zumindest von außen betrachtet, wo Lynch vielleicht ein bisschen zu offensiv ist mit den Verträgen, die er vergibt. Wirkt zumindest für uns häufig so. Also Angefangen bei Jaschik, oder wie hier ausgesprochen wird, ich glaube, das ist völlig verkehrt, unserem Fullback, <lacht> über McKinnon, äh, dass man Wort, also das wirkt so ein bisschen so nach dem Motto, naja, wir können noch einen Spieler gebrauchen, die 8,5 Millionen tun mir nicht weh, machen wir es mal. Ähm, das, ähm, da, ich sag also das darf man nicht noch 5, 6 Jahre so weitertreiben, sonst kommen wir in die Salary Cap Hölle. Aber, ähm, Genau, die Namen hast du genannt, die mir auch einfallen, die einen positiv in die Zukunft blicken lassen. Ich finde auch wirklich, Dante Pettis ähm, deutet jetzt langsam das an, was man sich aus dem College heraus gehofft hat. Ich komme dann nochmal zu einem Wunsch, ähm, den ich so ein bisschen in den letzten Tagen auf dem Board gelesen habe. Also wenn wir jetzt an den Weihnachtsmann so einen Wunschzettel schreiben dürften, <lacht> habe ich mir gedacht, hältst du es eigentlich realistisch, dass den Quinn frei wird? Und wenn ja, so ähnlich wie Wade Phillips bei den LA Rams äh, eventuell bereit wäre, wahrscheinlich dann für viel, viel Geld als Defensive Coordinator bei den 49ers anzufangen.
1: Ähm, nee, würde ich nicht als Wunschzettel unterschreiben. Mhm. Ähm, aus zwei Gründen. Also zum einen mal ähm, glaube ich, dass... Äh, dass also ich würde mir widersprechen, wenn ich jetzt sage, ähm, Salah rauswerfen und Quinn holen, auch wenn das möglicherweise ein ähnliches Schema ist und alles vergleichbar ist. Aber ich weiß nicht, Also ich glaube auch personelle äh, Kontinuität wäre wichtig. Und das Zweite ist für mich, und das ist glaube ich das Ausschlaggebende, wenn wir ihn jetzt so jemanden als Koordinator holen würden, äh, ist mit Sicherheit nicht äh, das letzte Mal, dass er Headcoach sein würde. Ich glaube beim nächsten äh, Angebot, wenn er dann wirklich ein Jahr eine gute Defense fort und das nach vorne bringt, dann ist er beim nächsten äh, Trainer, bei der nächsten Trainerstation möglicherweise wieder Kandidat und ist weg.
0: Das also, ist bei Wade Phillips einfach ein bisschen anders, ne?
1: Genau, also ich glaube, da gibt es dann tatsächlich auch solche Spieler oder solche Koordinatoren, die sagen, okay, ich bin mit der Nummer durch, ich will kein Headcoach mehr werden. Also das wäre auch beispielsweise, war ja auch viele, die gesagt haben, ah, hoffentlich lassen die Bears Funjo gehen. Ähm, die Bears könnten dies ja auch in der Situation sein, dass Funjo nächstes Jahr Headcoach-Angebot bekommt und dann ist er weg. Und ähm, also gerade bei so jemandem wie Quinn, glaube ich, äh, weiß ich nicht, das wäre wirklich nur eine Geschichte, könnte ich mir vorstellen, vielleicht für ein, zwei Jahre. Und dann ähm, dann wäre die Nummer durch. Wenn es zwei Jahre da wären es schon gut. Aber es könnte auch gut sein, dass der ein Jahr da ist und danach ist er wieder auf dem
0: Headcoach-Markt. Und also ich persönlich sehe die Wahrscheinlichkeit auch noch nicht so gegeben, dass er wirklich unbedingt nach der Saison seinen Job in Atlanta los ist. Aber, ja, und die anderen Aspekte kommen dazu, die du angesprochen hast. Ja. Ja. Vorteil wäre natürlich, er hat Headcoach-Erfahrung, könnte wirklich ein bisschen was von den Schultern nehmen von Kai Schneider, wobei es da möglicherweise von der Persönlichkeit von Kai Shannon ja auch nicht so leicht ist, der gerne ähm, das hat Martin ja vor einiger Zeit schon mal angesprochen, also ähm, ja, überall äh, mit drin ist, was ja eigentlich so als Führungs- oder wenn man in so einer Verantwortung steht, ja auch nicht verkehrt ist. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel gegen die Denver Broncos. Ähm, wenn wir uns das mal angucken und gegenüberstellen und auch die Statistiken vielleicht gleich nochmal, die genaueren Statistiken, sind sich die Mannschaften ja sehr, sehr ähnlich. Also das ist jeweils, glaube ich, auf Total Yards bezogen. Ähm, sind Beide im Mittelfeld, in der Offense, in der Defense, äh, die 49ers sogar wesentlich besser, von den Total Yards gesehen. Es gibt eine entscheidende Statistik, die macht den Unterschied aus. Ähm, das Laufspiel ist bei beiden die Stärke. Im Passspiel ähm, funktioniert sogar bei den 49ers mit dem zweiten und dritten Quarterback besser, als bei den Broncos mit Case Keenum. Wie sieht deine Prognose für das Spiel aus am Sonntag, Chris?
1: Also, das ist wieder eine Wundertüte, wie eigentlich irgendwie alle Spiele jetzt, die noch kommen. Also ich weiß einfach nicht, was ich von, von den 49 erwarten kann. Ich befürchte hier wieder die Konstellation. Ähm, die, die Broncos haben eine starke Defense immer noch ähm, und äh, könnten mit dieser Defense, glaube ich, äh, sehr wohl deshalb mich Statistiken an der Stelle immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die Fortinanders defense ist statistisch gar nicht so schlecht, aber tatsächlich, was man im Spiel, <kühlt> also zumindest nicht, sind wir irgendwie Letzter oder, oder unterferner Liefen, aber ähm, ich glaube einfach, dass äh, eine Broncos-Defense es relativ gut hinbekäme, hinbekommen wird, eine 49ers Offense äh, zumindest mal nicht zu stoppen, aber Einhalt zu gewähren aber bei der 49ers Defense sehe ich da wieder schwarz und äh, selbst wenn ich dann äh, einen mittelmäßigen Quarterback habe oder einen unterdurchschnittlichen Quarterback, äh, dann haben wir es bisher immer noch geschafft den aussehen zu lassen wie ein Bowler und haben den unter Druck zu setzen
0: Genau, das ist nämlich der entscheidende Unterschied zwischen beiden Teams. Wenn man sich das anguckt und schaut, wie viele Punkte die Broncos zulassen und die 49ers. Da sind eben die 49ers mit 28 Punkten, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch erkennen kann, ich nehme es mal wieder raus. Ganz am Ende der Liga und die Broncos sind im Mittelfeld und ich denke, es ist darauf zurückzuführen, was Kai Shanahan auch sehr deutlich sagte in einem Conference Call in den letzten Tagen, das steht und fällt damit, ob man eben einen Passrusher hat oder Pass, überhaupt Passrush generieren kann. Und da haben die Broncos möglicherweise das beste Tandem der Liga und die 49ers, ähm, ja, das suchen wir lange Zeit gar nichts. Und das könnte, führt dann dazu, wie du gesagt hast, dass selbst mittelmäßige Quarterbacks zum Teil wie die Götter aussehen gegen uns.
1: Wir haben ja auch bei james Winston gesehen gegen die Bucks? Der dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Season High an Completion Percentage hatte. Und das kann natürlich auch genauso gut passieren bei den Spielen wie die Broncos. Also, ich sage das ganz ehrlich: für mich ist äh, der Rest der Saison, äh, ich freue mich, wenn die Folge das gewinnen. Alles gut. Ich bin nicht äh, so, dass ich sage, wir müssen jetzt auf Folgen kommen raus: äh, Tanking for Bosa machen. Ähm, also, ich glaube auch da äh, ist immer die Konstellation, dass wir ähm, ein Team, was wie wir im letztes Jahr hatten, positiv aus der Saison geht und vielleicht auch attraktiv wäre für Free Agents, also ähm, gerade vielleicht auch für den einen oder anderen, der schon ein bisschen älter ist, der sagt, ich gehe nicht mehr zu einem Team, was noch drei Jahre aufbauen will. Von daher wäre es natürlich schön, wenn wir einen Schritt weiter wären und wenn wir auch das ein oder andere Spiel gewinnen würden. Ähm, aber ähm, ich kann auch mittlerweile damit leben oder muss damit leben, wenn es eben nicht so ist. Und äh, die Befürchtung ist ja relativ groß, dass wir da von den letzten vier Spielen auch nicht mehr allzu viel nach Hause holen werden. Und auch gegen ein Team, auch wenn wir gegen die Broncos und wenn wir zu Hause spielen, ähm, ja, ich bin da nicht so unter Dingen.
0: Das heißt, dein Tipp ist?
1: Also mein mein Tipp äh, wäre, dass die von den Liners, äh, verlieren mit äh,
0: sieben Punkten. Okay mich schwer getan, das rauszuhauen. Ich habe mir versucht, positive Sachen rauszusuchen. Also ähm, Einschlüsse für mich ist, dass Kittel äh, besser ins Spiel kommt als gegen die Buccaneers. Äh, wobei garantiert äh, die Broncos auch versuchen, das eben gerade rauszunehmen aus dem Spiel der 49ers zu eliminieren und da möglicherweise eben bessere Optionen haben als wir äh, gegen das Offensivspiel der Broncos. Nun hat sich allerdings Emmanuel Sanders verletzt. Und das ist so ungefähr äh, die einzige Anspielstation, die Case Keenum hat. Ähm,
1: Weiß, ich glaube, Cortland Sutton, er spielt ja auch bei den Broncos. Ja, ja auch.
0: aber der hat bislang, glaube ich, 25 Pässe oder so. Also, das ist natürlich, ein, ähm, glaube ich, sogar ein First-Round-Pick gewesen. Also, einer von den ja. Wide Receivers, die ja ganz hoch äh, eingeschätzt worden sind. Aber im Vergleich ähm, dazu ähm, also hat sich Keenum sehr, sehr stark auf, auf Sanders gestützt und auf seine beiden running Backs.
1: Ja, also ich, ich glaube, das war jetzt auch eigentlich so der die Idee, also ich glaube, dass tatsächlich äh, da jetzt auch mal, auch an der Stelle vielleicht äh, bei den Broncos die Zeit ist, Next Man Up, also Rich, jetzt muss Fatten mal zeigen, äh, ob er seinen first Round status schon äh, rechtfertigen kann, oder ob er da noch Zeit braucht, also von daher ist das ja auch eine ganz interessante Konstellation, ähm, aber ich glaube immer noch, äh, das Spiel wird nicht da entschieden, sondern in der, in der Defense, also in der, glaube ich, stärkeren Defense der Broncos.
0: Das ist sie garantiert stärker. Aber auch die Seahawks-Defense ist ja nicht die schlechteste. Deshalb sage ich jetzt einfach, weil ich es nicht anders kann, Upset der 49ers, wir gewinnen mit drei. Das Team will garantiert mal wieder ein Spiel zeigen, wo man bis zum Ende dran ist, nach diesen beiden deutlichen Niederlagen. Und ähm, die Broncos haben so ein Auf und Ab in der Saison, waren jetzt eigentlich natürlich auf dem Weg, dass sie auf einmal doch ein Playoff-Contender sind, aber ich glaube, die Verletzung der, von Emmanuel Sanders, oder hoffe ich, wirft sie zurück. Gut, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. <lacht> also, wahrscheinlich minus zwei oder sowas am Ende, also dass die Broncos mit zwei gewinnen. Aber äh, mein Tipp bleibt bei, die 49ers gewinnen mit drei. Dafür schlägt mein Herz zu sehr für San Francisco. Ja, vielen Dank Chris fürs Mitmachen, für die sehr ausführlichen Einblicke rund um die 49ers. Ich hoffe, wir haben für euch interessant die letzten zwei Wochen aufbereitet. Freut euch also auf den Sonntag, es ist noch nichts verloren. Auch die Broncos haben zu kämpfen. Ich danke euch fürs Beteiligen über den Chat und auf dem Board und natürlich auch fürs Zuschauen. Wie immer werden wir versuchen, schnellstmöglich, es wird dann wohl morgen früh werden letztes Mal habe ich es ein bisschen zu schnell versprochen, auch den Podcast online zu stellen und ja, macht's gut, bis zur nächsten Woche, euer Webzone Team. Tschüss.
1: Tschüss.